0: Hoy
1: desde Territorios Sonoros, diáspora de colombianos en Cuba, primera parte. Territorios Sonoros, capítulos urbanos.
2: Este capítulo es una oportunidad para traer a la memoria un fenómeno al que aún no le hemos encontrado explicación desde el punto de vista sociológico. Quizás a través de las narraciones aquí presentes logremos entrever algunas luces. A partir del año 1997, quizás un poco antes, comenzó un desplazamiento de colombianos a la isla de Cuba, principalmente a su capital, la Habana. Algunos iban a estudiar cine, algunos medicina, otros circo, pero la gran mayoría iba a estudiar música. Unos llegaron solos, otros iban por racimos, otros becados, otros invitados por el gobierno cubano, pero los más fueron llegando porque escucharon el llamado de la música en Cuba fueron encontrando en ese contexto cubano, finales del período especial y las relaciones que entablaron, lo que aprendieron y lo que luego trajeron de regreso a Colombia, es el motivo de estos dos capítulos sobre lo que llamaremos la diáspora de músicos colombianos en Cuba. Tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los músicos que vivieron esta experiencia.
3: Eh, hola, mi nombre es Lucho Gaitán Soy músico colombiano eh, Voy a hablar de mi experiencia en Cuba en el año 97 Lugar al cual tuve la fortuna de desplazarme Y de estar allí aproximadamente tres años Donde conocí primero una cultura increíble Y una manera de ver las cosas muy distintas hablo con lo que tiene que ver con culturas y apropiación de culturas y autorreconocimiento o reconocimiento y a partir de eso tuve la oportunidad de compartir con muchos compañeros míos de la música actualmente como entre algunos Mateo Molano Samir Aldana Cosito Juan Guillermo Aguilar Bayer, Federico, eh, Juan Diego Valencia, Jacobo Alejandro Montaña, entre otros compañeros que eh, tuve la oportunidad, si no bien, de conocerlos allí, de encontrarnos allí y empezar a, a buscar dentro de lo que creíamos en ese entonces que era un horizonte para la música nuestra y digamos que se hicieron intentos no obviamente había una ausencia una carencia de de, de, de lo que teníamos entonces pienso que la, el mayor aprendizaje fue venir a buscar lo que para nosotros sería el insumo de lo que se llamaría las nuevas músicas colombianas, o sea de fijarse un poco más en nuestra música de tambores, en nuestra música eh, tradicional y partir de ahí para, para de pronto vestirla de otra manera y lograr conjugar y encontrar muchas culturas y crear un sonido que nos distinguiera en el mundo entero. Y creo que estamos en ese camino. Eh, es una versión muy corta de esto, pero siento que es muy clara
0: martes 17 de noviembre del año 2020 mi nombre es Samir Elías Aldeana Sajim la música llegó a mí desde pues, el vientre de mi madre por supuesto y ella fue la que me compró la primera guitarrita cuando estaba muy pequeño y me dio unas clases y después pues empecé a conseguir otros maestros particulares, ingresé a unas academias, al conservatorio de la Universidad Nacional donde estudiaba Sociología y gracias a Sociología pues llegué a Cuba porque había un encuentro internacional de la juventud entonces había una ponencia que yo había hecho para Sociología, llegué allá y pues de una vez me fui para el conservatorio averigué lo que había que, entrar, lo que, había que hacer para entrar a Lisa. Vine a Colombia, me preparé, yo quería estudiar clarinete principal y composición. Entonces envié las composiciones, estudié las, las cuestiones pues, que había que estudiar. Llegué allá, presenté mis exámenes, ingresé al Instituto Superior de Arte y allá tuve la oportunidad de conocer pues, a, a muchos amigos, a mucha gente. Hablemos de la parte, digamos, académica. Pues estudié con, como con la base de profesores de allá de teoría me acuerdo mucho del profesor Valera del profesor Fariñas, del profesor Jalo Gramaschi, del profesor Tulio Peramo en particular que fue como el maestro principal y la maestra Elvira Fuentes que fue como la maestra de lectura Solfeo y muchas otras eh, cuestiones pues, que enseñaba a través de la, de, 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 del, del piano y de la apreciación el entrenamiento auditivo y eso eh, tuve la oportunidad de tener profesores como Amado Tousa en el piano complementario y pues en principio, digamos que solamente estudié música, hubiera querido estudiar otras cuestiones allá en Cuba, pero pues con eso era como abarcaba todo el día. Eh, pues apenas llegué, me recibí un amigo que conocía desde Bogotá, yo conocía a varias gente, a varias gente que había estudiado allá, Jacobo en particular uh, había llegado antes que yo, yo había ido a Cuba antes, como había dicho, yo había ido a Cuba en el año 95 y volví en el año 98 y me volví a Colombia en el 2001. Entonces, eh, pues Jacobo me recibió, viví con él un rato, después Mateo Molano tenía un sitio donde vivía y se fue de ahí y yo me fui a vivir ahí, donde había una, 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 una mata, una parra, había ahí, me acuerdo. Y nada, todos vivíamos muy cerca, eh, recuerdo mucho el, el encontrarnos en la pizzería de Dalia, que era un sitio donde todos confluíamos a, a tomar refresco y a comer pizza porque pues a veces no había plata o, o nos encontrábamos a charlar a, a cuadrar cosas igual para ensayos eh, en, ese, en esa época vivimos tantos colombianos allá que alcanzamos a formar pues como grupos de estudio uno de ellos se llamaba Puro Pescado y tuviéramos, tuvimos la oportunidad de interpretar como cuestiones colombianas estuvimos estudiando mucho la música colombiana a pesar pues de que el camino de cada uno era diverso ¿no? había algunos que que iban netamente por el instrumento, otros eh, por la composición, además del instrumento, otras solo por la composición. Palmeras,
3: el agua dulce en sus brazos acoge a la marinera y en el murmullo de las olas se las oye comadreando, de lo que de travesía cada cual va a reír.
0: También habían otros estudiantes que no estudiaban música, sino otras carreras, historia, fotografía, eh, artes plásticas, un amigo muy bueno, Lalo Yunda, estudiaba artes plásticas, eh, historia, Mónica Copete, una, una buena amiga. Y pues nada, a veces nos reuníamos, hacíamos almuerzos, comidas, íbamos a la playa, pero en general era una época de mucha concentración en el estudio, un proceso, pues no, había, no hacíamos más, no se podía trabajar. Entonces nos, nos la pasábamos pues cada uno como en, su, en, sus, en sus clases, en sus vainas. Eh, pues allá conocí pues a, a, muy, a grandes amigos como Mateo Molano, por ejemplo, que es pues, uno de mis grandes amigos, y otras personalidades pues de, 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 ya de Colombia en, en, en la música, como el mismo Jacobo Vélez, está Alejandro Montaña, estaba Lucho Gaitán. ¿Cierto? Y de todo esa, ese arraigo y de todo ese, ese, ese arraigo que tuvimos con ese grupo de puro pescado y del folclore, nos vinimos para Colombia y empezamos pues, a trasegar con eso, siempre con, con lo aprendido en Cuba, ¿no? con, con toda esa, esa riqueza cultural, la tímbala, su folclore, pues eh, en, en el corazón y para poder, pues digamos más que potenciar o evolucionar o desarrollar solamente la música colombiana es poder apropiarnos de, de una riqueza que, que que cada vez pues nos damos cuenta que es más amplia, que nos, nos puede brindar tanto y que en Cuba en particular pues dio tantos, tantos aportes y sigue dando entonces pues hay muchas cosas que contar al respecto si se necesita más pues por supuesto pero en principio eso es un abrazo
4: Hola Mateo, eh, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es César Querús. Soy músico originalmente de la ciudad de Bogotá. Eh, hace alrededor de unos 17 años estoy viviendo en, eh, en Europa. En este momento me encuentro en la ciudad de Berlín. Eh, hace alrededor de 10 años empecé a tocar música antigua, centrándome en dos instrumentos principalmente, uno la guitarra barroca y el otro la, la Tiorba o el Quitarrone. Y bueno, en el año de 1998 decidí irme a estudiar a la ciudad de La Habana. Eh, la idea principal era cursar estudios de guitarra clásica. Eh, eso lo hice en el Instituto Superior de Arte junto a, al maestro Esteban Campuzano. Eh, durante el tiempo que estuve allá también tuve la oportunidad de conocer y de tomar clases con... El compositor cubano Tulio Peramo, un gran compositor y una gran persona, que luego sería eh, el principal en, en, en hablarme y en ponerme en contacto con Johannes Tonio Kreusch, que en, para el, con los comienzos de, del siglo era el profesor de, uno de los profesores de guitarra clásica en la Hochschule für Musik y Teatro de Múnich. Y bueno, la verdad es que la experiencia en Cuba fue algo pues jamás vivido, ¿no? Y pienso que quizás jamás podría vivir algo similar debido a las circunstancias, ¿no? Um, Cuba es un país que se encuentra aislado y, y, y cual tiene un bloqueo económico hace pues más de 70 años creo ya. Eh, desde que la revolución se consolidó eh, un par de meses o días quizás incluso después de eso eh, cuba se vio completamente aislada del mundo y ese aislamiento es algo que digamos para 1998 uno todavía puede sentir allá no como como estudiante extranjero y no solamente estábamos, bueno, habíamos muchísimos colombianos. Es un poco difícil de entender por qué tantos de nosotros nos fuimos para allí en, más o menos al mismo tiempo. Eh, sería interesante saber de verdad cuántos éramos, pienso que más de 20. Y bueno, al estar allá uno está aislado del mundo, ¿no? Una llamada telefónica... Si no recuerdo mal, en 1998 un minuto podía llegar a costar pues, hasta 5 dólares, si se hacía desde un teléfono así normal desde la casa, eh, lo cual por supuesto lo llevaba uno a uno a distanciarse mucho de la familia, mucho de los amigos que se encontraban en Colombia. Eh, la posibilidad de utilizar internet, por ejemplo, era algo inexistente. Yo, yo estoy seguro que yo no tuve un correo electrónico, sino hasta después de, de regresar. O sea, mi primer correo electrónico fue después de regresar de La Habana. Y eso hacía pues que uno de verdad estuviese bastante aislado de todo lo demás, ¿no? de noticias, de... ...actualidad de... ...bueno, todas estas cosas... no ...yo la pienso que con mi madre una vez al mes... ...por mucho... ...no creo que lo hiciéramos todas las semanas... no ...estoy casi seguro que no fue así... ...era también una época en la que uno todavía escribía cartas... ...no, era un poco como viajar al pasado... ...y algo que por ejemplo... ...hoy en día es casi que inconcebible para la gente... ...entonces eso fue muy interesante porque... ...de alguna manera... Creó unos principios básicos de independencia. ¿no? El hecho de haber estado en La Habana le abre a uno las puertas a poder irse a otros, a otros lugares también sin necesidad de pensarlo demasiado, ¿no? sin necesidad de. Bueno, uno sí seguro va a extrañar, va a llorar cosas, pero digamos que después de esa experiencia es todo mucho más fácil ¿no? de dejar las cosas en un lugar y empezar de nuevo y de ceros en otro. Entonces digamos que esa fue una de las grandes contribuciones que me, que me hizo. Además de eso, pues la vida musical que yo llegué a experimentar en La Habana era de muy alta calidad y mucho más grande, eh, más abierta y más asequible que lo que yo tenía en Colombia, digamos. ¿no? Eh, recuerdo muy bien que el Festival de Cine de La Habana era un lugar donde pues costaba un peso cubano, eh, la entrada a cualquiera de las películas, no? Eh, un peso cubano, bueno, habría que hacer la matemática, eran 20 pesos por un dólar. Entonces la entrada costaba un peso, estamos hablando de céntimos, no? Eh, lo que costaba la entrada ya. Eh, la posibilidad de ver, por ejemplo, en lugares en, en clubes de jazz como La Zorra y El Cuervo, a George Benson tocando la guitarra a las dos de la mañana un viernes... ...es algo que jamás me habría podido yo imaginar en, en Bogotá... ...entonces sí, digamos que ese, ese nivel cultural... ...y la cantidad de músicos increíbles de todas partes del mundo... ...que iban a Cuba y, y que se podía ver por, por... ...si no era gratis, casi gratis... ...fue algo también que me abrió las puertas a, a conocer música de todas partes del mundo a tener contacto directo también con músicos de todas partes eh, recuerdo que a George Benson también lo llevaron a la, a la universidad a dar clases magistrales um, Steve Coleman era también uno de los que muy a menudo iba a, a dar talleres y a tocar con los, con los saxofonistas eh, que estaban cursando sus estudios en el ISA y en la ENA que eran las dos universidades eh, de música y sí, entonces ese, digamos, eh, es uno de los grandes legados que 40 años, y es algo que todavía no necesariamente pienso que ha llegado a Cuba, pero bueno, la cantidad de contactos y como eso, la influencia que esos contactos tendrían posteriormente en mi vida es algo que de verdad tengo que agradecerle a personas como Tulio Peramo y, y al, sí, al sistema educativo también de, que, que se tiene en La Habana. Entonces... Eh, bueno, pues espero que esto haya sido útil y un abrazo para todos los compañeros colombianos y no colombianos que estuvieron allá eh, en esos años. Espero que todos estén muy bien, sé que todos están, también muchos están muy bien haciendo exactamente eso que era su sueño, que era ser músicos y hacer música. Entonces continuar trabajando duro. Un abrazo. Chao.
5: Hola, mi nombre es Pedro Ojeda Acosta. Yo soy músico, baterista, percusionista, compositor y productor bogotano. Y durante los años 1998 y 99 tuve la oportunidad de vivir en La Habana, Cuba, eh, a donde llegué, pues, con ganas de estudiar eh, percusión, batería y, como enfatizar mucho en la técnica instrumental y como en el jazz y el latin jazz. Eh, yo había ido ya en 1997 por invitación de un amigo de la universidad eh, con quien estudiaba música en la Universidad Javeriana. Su nombre es Juan Sebastián Ochoa y su hermano Federico Ochoa eh, pues estudiaba saxofón en La Habana. Entonces, en el 97, yo voy por dos meses. Allá vamos a quedarnos en la casa de Federico Ochoa. Y pues allá me reencuentro con varios amigos que se habían ido a estudiar música a Cuba. Como son Lucho Gaitán, eh, César Querús y Jacobo Vélez. Luego, en el 98... ...pues ya decido irme a, a estudiar y a vivir a, a La Habana... ...y entonces eh, pues al llegar obviamente... ...me reencuentro con, con estos amigos... ...y conozco a muchos muchos amigos más colombianos... Eh, ...pues en La Habana durante esos años... ...había una comunidad eh, de músicos estudiantes colombianos muy grande más que todo del Quindío, muchos pereiranos de Armenia, pero también gente de Cali, Medellín y Bogotá, entre otras ciudades. Eh, lo que yo encontré al llegar pues, fue una comunidad colombiana muy, muy unida, muy fraternal. Todos estábamos estudiando música, eh, entonces había mucho compañerismo, y de ahí pues salieron grandes amistades, ¿no? eh, Empecé a parchar mucho con Jacobo Vélez, eh, con Lucho Gaitán, con Alejandro Montaña, quienes luego formarían eh, a su regreso a Colombia el grupo La Mojarra Eléctrica. Y también eh, pues conocí a Mateo Molano y a Samir Aldana, quienes también a su vez formarían el grupo Tumbacatre. ...acá en Bogotá... Eh, ...entonces me parece que... ...esta experiencia... ...de haber estudiado... ...en Cuba... ...nos sirvió mucho... ...ya que... Eh, ...pues además de darnos... ...una educación... ...muy rigurosa... ...como unas bases... ...teóricas, técnicas y académicas... ...muy fuertes... Eh, ...pues también sirvió... ...como de caldo de cultivo... ...para estudiar o para empezar a estudiar, digamos, las músicas colombianas, ya que hacíamos grupos de estudio y estábamos siempre como en mucha, en, en, en mucho intercambio, tanto de discos como de información. Eh, recuerdo mucho tocar y compartir con músicos de Medellín como Federico Ochoa, como eh, Juan Guillermo Aguilar, alias Cosito, y como José Tobón, quienes luego también tendrían carreras importantes dentro de la música y la musicología. Entonces claramente estos años en La Habana fueron un caldo de cultivo importante para las músicas que se estarían acá en Colombia en los primeros años de los 2000.
6: Saludos, yo soy Camilo Giraldo Ángel, guitarrista, compositor y productor, radicado en, en Bogotá. Yo soy de Pereira, primero me vine a Bogotá a estudiar eh, música y en el 97 me fui para, para Cuba con una beca del... del eh, de Colcultura, se llamaba en esa época el Ministerio de Cultura, con varios artistas, y eh, ahí, ahí en, esa, en, esa, en esa beca, que era un proyecto de creación, me di cuenta del nivel tan alto que hay en, en Cuba, y me interesé por regresar a, a Cuba a seguir estudiando, y al, al regresar me encontré que tenía muchos eh, conocidos colombianos, pues de hecho primero me quedé con con Luis Alfonso Cruz, con Pocho un, un bajista que ahora vive en Suiza y es productor eh, y ahí comencé a, a estudiar eh, en ELISA el Instituto Superior de Artes de La Habana, Hasta estudié guitarra clásica y, y, y algunos créditos en, en composición y nosotros nos dimos cuenta bueno este, este grupo de colombianos que estábamos en, en esa época en Cuba nos dimos cuenta de, de cómo los cubanos quieren, quieren mucho su, su música, sus raíces y la llevan a un nivel musical impresionante y, y eso para muchos pues fue también como una, un reencuentro de, de, pues de, de pensar lo importante pues que es la música popular colombiana aunque la mayoría pues tenemos formación más de música urbana o en mi caso de música clásica también porque estudiaba guitarra clásica eh, viéndolo desde, desde esa óptica urbana o, o de la técnica académica, cómo podíamos aportar utilizando nuestras, nuestras músicas tradicionales y fusionándolas o mezclándolas con, con otros géneros y bueno, pues ahí mismo ocurrieron varios encuentros bien interesantes, había gente de Puerto Candelaria, de la Mojarra Eléctrica, de hecho se formó un grupo que se llamaba Puro Pescado donde estaban muchos músicos que ahora son muy activos y tienen varios proyectos acá en Colombia eh, bastante reconocidos y, y bueno pues esa, esa, esa dinámica también de, de agruparnos y de amistad pues fue muy importante para crecer todos, todos juntos eh, y, y bueno Mateo pues gracias por la, por la, por la invitación a, a conversar un poco sobre, sobre esa época tan, tan bonita y tan, tan interesante que tuvimos todos allá
1: Ah, mi nombre es Alejandro Montaña Soy multipercusionista Viajé a La Habana En el año 1998 eh, Con la intención de estudiar eh, Las tumbadoras Y al llegar allí eh, Me di cuenta Y en el examen de inicio En el Instituto Superior de, año, de, en el Instituto Superior de Artes de La Habana me di cuenta que, que no sabía nada de la música colombiana o de la música afrocolombiana. Entonces, lo primero que me preguntaron es que si sabía tocar algo en tumbadoras de, de la música colombiana. Entonces, pues nada, a duras penas sabía esbozar un patrón de cumbia bastante elemental. Y esto, pues, me llevó a preguntarme y a cuestionarme sobre mi identidad musical. Entonces, Después de tres años de estudiar en La Habana, me di cuenta que estuve, pues que ellos han sistematizado sus músicas tradicionales desde hace mucho tiempo y han construido eh, nuevas músicas a partir del de estudio de estas músicas tradicionales, sobre todo las, las afro y las campesinas. Después de esto, ya de vuelta en Bogotá, se generó un colectivo de músicos interesados en estudiar las músicas tradicionales con tendencias afro entre las dos costas, Costa Atlántica y Costa Pacífica. Y de allí surgen una gran cantidad de grupos como Tumbacatre, la misma Mojarra, Krupira que ya existía, eh, Quilombo, Bomba Estéreo, Chucky Town, salen digamos de este proceso. es muy importante resaltar lo que pasó allí en la calle 19 entre carrera entre carreras tercera y carrera séptima en la ciudad de bogotá eh, nos juntábamos allí a tocar se acuñó un término que se llamaba mojarrear porque pues básicamente eh, poníamos un sombrero pedíamos monedas billetes lo que fuera pero pues era más el hecho de estar activos en la música, en las músicas tradicionales, ¿no? Sobre todo la música de gaitas y algunas cosas de chirimía. Y empezamos a estudiar esta música allí, en ese contexto, en ese contexto callejero. Entonces me parece que ese colectivo que se generó allí a raíz de Cuba, es importante mencionar eh, un grupo... Que surgió en La Habana y tuvimos algunos toques que se llamaba puro pescado Esto viene de, digamos de un término que usan los cubanos Cuando alguien digamos no dice mentiras en el contexto musical no Entonces oye estás metiendo pescado Entonces pues nosotros al, al hacer una inmersión ahí digamos eh, escueta Dentro de las músicas tradicionales afrocolombianas eh, pues acuñamos el término ahí, le pusimos Grupo pescado al, a, este, a este combo, ¿no? Puro pescado, perdón, a este combo. Y de allí salen, pues, de, de ese colectivo, pues participaron músicos como Juan Sebastián Ochoa, eh, perdón, Federico Ochoa, como Juan Guillermo Aguilar Cosito, eh, Carolina Cortés como Victoria Sur eh, Andrés Jiménez Lucho Gaitán eh, Alejandro Montaña Y algunos otros que no recuerdo ahorita eh, Y de allí pues eh, son pues, músicos que son muy relevantes Dentro de la escena de la música eh, colombiana hoy en día ¿no? Entonces pues me parece que es bastante importante pues, todo este fenómeno y toda esta, eh, por decirlo así, diáspora que se, que se dio de músicos colombianos eh, yendo a aprender las tradiciones y como la cultura cubana. Y pues obviamente uno no solo aprende pues, las, eh, la música cubana como tal, sino pues se impregna de todo ese arraigo identitario que tienen ellos a raíz de sus músicas tradicionales entonces pues eh, eso es como, esos son como los puntos que yo más resalto de esa, de ese, de esa, de esa época de los músicos cubanos eh, de los músicos colombianos aprendiendo en Cuba y es importante resaltar también que pues, no solamente eran músicos sino era mucha gente interesada hubo una migración de colombianos bastante importante también estudiando cine estudiando artes, estudiando baile, danza y, y algunos medicina pero los de medicina estaban in, inmersos en otro, en otro universo entonces es bien importante esa, esa, et, esa etapa para la música colombiana actual porque pues por todo lo que he mencionado y porque se generó como un interés en los músicos urbanos en, en profundizar en las músicas tradicionales afrocolombianas quizás por ese eh, por tener o por Buscar esa, esa identidad musical que, que de alguna forma los músicos urbanos, desde mi perspectiva, no tenemos ¿sí? o asumimos desde otros lugares que no necesariamente son los propios. Y en territorios sonoros, estuvimos hablando con algunos de los músicos que fueron parte de la diáspora de músicos colombianos en Cuba. Los esperamos en el próximo capítulo en la
4: segunda parte de esta historia.